0: Trở lại với giáo dục hả quý vị ha Và hôm nay thì sẽ Đọc một phần Trong cái cuốn Kinh nghiệm và giáo dục Của John Dewey Cuốn này cũng khá là mỏng thôi Để coi 237 trang xuất bản 21, 22 đó cũng coi như là sách cũ á, này mình cũng mua mấy cái trang sách cũ thôi. Không thấy tên của một cái tác giả khác chấp bút thì à, có nghĩa là cái cuốn này do chính John Dewey viết, người dịch là Phạm Anh Tuấn hả quý vị. À, mình chọn cái phần số sáu à, ý nghĩa của mục đích. Như vậy, việc đồng nhất tự do với năng lực đề ra mục đích và thực hiện hoặc đạt được mục đích đã đề ra, theo cách đó, là một khuynh hướng tự nhiên lành mạnh. Với tính chất như vậy, tự do đến được nó lại được đồng nhất với tự chủ, bởi việc hình thành mục đích và tổ chức các phương tiện để thực hiện mục đích là công việc của trí thông minh, Plato có lần đặt định nghĩa một người nô lệ là người thực hiện những mục đích của người khác. Và như vừa được bạn tới ở trên, một người còn là nô lệ khi anh ta bị nô lệ vào những ham muốn mù quáng của chính mình. Theo tôi, điểm đúng đắn nhất trong triết lý của nền giáo dục tiến bộ là nó đề cao sự tham gia của người học và trong quá trình hình thành những mục đích điều khiển các hoạt động diễn ra trong quá trình học cũng hệt như vậy. Khiếm khuyết lớn nhất của nền giáo dục cổ truyền là nó không thể tạo ra được sự hợp tác tích cực của học sinh trong việc xây dựng những mục đích liên quan đến quá trình học. Xong, nghĩa của mục đích và mục tiêu không phải là điều hiển nhiên mà không cần giải thích thêm. Ý nghĩa giáo dục của chúng càng lớn thì lại càng cần để hiểu biết thế nào là mục đích, nó xuất phát, xuất hiện như thế nào và nó được vận hành như thế nào trong kinh nghiệm. Tự do được gắn liền chặt chẽ với sự tự chủ, mục đích và sự tổ chức, phụ thuộc vào trí thông minh. Mục đích bao hàm sự suy đoán trước và phụ thuộc vào những điều kiện và hoàn cảnh. Một mục đích, đích thực, bao gồm, bao bao giờ cũng bắt đầu bằng một động năng. Việc cản trở sự thực hiện tức thời của một động năng sẽ biến đổi động năng đó thành một ham muốn. Nhưng cả động năng lẫn ham muốn đều tự nó không phải là mục đích. Một mục đích là một cái đích trong suy nghĩ. Tức là nó bao hàm sự đoán trước những hệ quả sẽ xảy ra nếu hành động theo động năng. Sự đoán trước hệ quả lại bao hàm đoạn hoạt động của trí thông minh. Nó đòi hỏi trước hết phải có sự quan sát những điều kiện và tình huống. Bởi vì động năng và ham muốn không tự bản thân chúng tạo ra những hệ quả mà chúng tạo ra hệ quả thông qua sự tương tác hoặc hợp tác giữa chúng với những điều kiện xung quanh. Ngay cả động năng thực hiện một hành động đơn giản đi chăng nữa như là đi lại, cũng chỉ được thực hiện trong sự kết hợp thực sự giữa nó với mặt đất và một người đang đứng. Trong những tình huống thông thường, chúng ta không bắt buộc phải để ý nhiều đến mặt đất, nhưng trong một tình huống đòi hỏi sự thận trọng, chúng ta buộc phải quan sát rất cẩn thận những điều kiện chẳng hạn khi đang trèo lên một con dốc hoặc núi đá gồ ghề chưa từng có dấu chân người đi qua. Khi đó, sử dụng khả năng quan sát là một điều kiện làm biến đổi một động năng thành một mục đích. Giống như khi nhìn thấy biểu hiện thông báo một vị trí đường ngang đường sắt, chúng ta buộc phải dừng lại, nhìn và nghe ngóng. Nhưng chỉ quan sát thôi thì không đủ. Chúng ta còn phải hiểu được ý nghĩa của điều mình nhìn thấy, nghe thấy và chạm vào. Ý nghĩa này bao gồm Những hệ quả sẽ xảy ra nếu chúng ta hành động theo những gì đã thấy. Một đứa trẻ có thể nhìn thấy ánh sáng của một ngọn lửa và do đó nó bị hấp dẫn bởi việc chạm tay vào ngọn lửa đó. Như vậy, ý nghĩa của ngọn lửa không phải là độ sáng của nó mà là khả năng gây bỏng như là hệ quả của việc chạm tay vào. Chúng ta hiểu được ý nghĩa của điều mà chúng ta quan sát. Chúng ta biết được hệ quả chỉ bởi vì những kinh nghiệm trước đó. Nếu đó là những hệ quả quen thuộc, Nhờ rất nhiều kinh nghiệm trước đó chúng ta không cần phải dừng lại để nhớ lại những kinh nghiệm đã xảy ra Một ngọn lửa đương nhiên nghĩa là ánh sáng và sức nóng và không cần phải hồi tưởng hỏi han Về những kinh nghiệm trước đó về sức nóng và sự bỏng Nhưng trong những trường hợp không quen thuộc chúng ta không thể đơn thuần biết được hại quả của một điều kiện được quan sát thấy sẽ là như thế nào Nếu như không nhớ lại kinh nghiệm quá khứ, nếu như chúng ta không suy nghĩ về chúng và bằng cách nhận ra điều gì giống nhau trong kinh nghiệm quá khứ với những điều gì đang xảy ra trong hiện tại, nếu như chúng ta không tiếp tục hình thành một sự phán đoán về điều gì đó có thể được dự kiến xảy ra trong tình huống hiện tại. Việc hình thành mục đích phụ thuộc vào sự quan sát, sự nhận biết về những kinh nghiệm và khả năng phán đoán hoạt động thông minh đòi hỏi phải có mục đích. Như vậy, sự hình thành mục đích là một thao tác tinh thần khá phức tạp. Nó bao hàm một sự quan sát những điều kiện xung quanh 2. Sự hiểu biết về điều gì xảy ra trong những tình huống tương tự trong quá khứ Một hiểu biết phần nào có được do hồi tưởng và phần nào do thông tin lời khuyên cảnh báo từ những người có kinh nghiệm phong phú hơn 3. Khả năng phán đoán nghĩa là khả năng tổng hợp đều được quan sát thấy, đều được hồi tưởng lại Để biết được chúng có ý nghĩa gì Mục đích khác với một động năng và một ham muốn gốc ở chỗ nó biến đổi thành một kế hoạch và phương pháp hành động dựa trên sự suy đoán về những hệ quả của hành động. Theo cách thức nào đó trong những điều kiện cụ thể được quan sát thấy, nếu cứ ước là được liền thì ăn mài cũng có ngựa cởi. Ham muốn về điều gì đó có thể rất mạnh. Nó có thể mạnh đến nỗi ta không thèm điếm xỉa đến những hệ quả đã xảy ra trong hành động đó nếu như ham muốn đó thành sự thật. Những sự kiện như vậy không cung cấp mô hình cho giáo dục. Vấn đề cốt lõi của giáo dục là phải làm hoãn lại hành vi tức thời dựa vào sự ham muốn cho tới khi có được sự can thiệp của quan sát và phán đoán. Trừ phi tôi bị hiểu lầm, điểm này hoàn toàn phù hợp với cách làm của các nhà trường tiến bộ. Đề cao thái quá hoạt động như là mục đích, thay vì như là hoạt động thông minh, sẽ dẫn đến sự đồng nhất tự do với sự thỏa mãn tức thời của động năng và ham muốn. Sự đồng nhất này biện minh khi người ta nhầm lẫn động năng với mục đích. Mặc dù như vừa bàn tới, không thể có mục đích nếu như hành động bộc lộ ra bên ngoài không bị hoãn lại cho tới khi có sự suy đoán trước những hệ quả của việc biến động năng thành hành động. Sự suy xét trước này không thể xảy ra mà không có sự quan sát, thông tin và sự phán đoán. Đơn thuần đơn thuần suy xét thôi, dĩ nhiên là không đủ, mặc dù vậy hình thức nó có thể là một sự dự đoán chính xác. Sự tiên lượng bằng trí thông minh, ý tưởng và những hệ quả và kết hợp với ham muốn và động năng thì nó mới tạo thành động lực. Khi đó, sự tiên lượng sẽ điều khiển cái mà nếu khác đi sẽ mù quáng Trong khi đó, ham muốn lại tạo ra sức đẩy và cái đà cho ý tưởng. Một ý tưởng khi đó trở thành một kế hoạch ở bên trong một hoạt động vì mục đích của hoạt động được triển khai. Giả sử một người mong muốn, chẳng hạn, xây một ngôi nhà mới, dù mong muốn của anh ta có mạnh đến đâu mong muốn đó không thể nào thỏa mãn ngay lập tức, anh ta phải hình thành một ý tưởng về một loại ngôi nhà mà mình muốn bao gồm số lượng và cách bố trí các căn phòng. Anh ta phải lên một kế hoạch, phải thuê người thực hiện một bản vẽ thiết kế và các thông số kỹ thuật, toàn bộ công việc này có thể là một sự giải trí vu vơ và thời gian rảnh rỗi nếu anh ta không phải kiểm, kiểm lại khả năng tài chính của chính mình anh ta phải cân nhắc mối tương quan giữa số tiền mà anh ta có và khoản tiền có thể vay để thực hiện kế hoạch xây nhà anh ta phải nghiên cứu các địa điểm đã chọn giá cả vị trí nào gần với nơi làm việc gần với khu vực anh ta cảm thấy phù hợp trường học vân vân tất cả những điều anh ta phải tính đến là khả năng tài chính số lượng người và các nhu cầu của gia đình những địa điểm có thể chọn là những sự kiện khách quan Chúng không phải là những bộ phận của ham muốn ban đầu. Xong, chúng buộc phải được xem xét và đánh giá để một ham muốn biến thành một mục đích và một mục đích biến thành một kế hoạch hành động. Ham muốn là vô nghĩa nếu không có một phương tiện để thực hiện chung. Tất cả chúng ta đều có những ham muốn ít nhất là những ai không bị bệnh hoạn cho đến mức hoàn toàn vô cảm. Ham muốn là động cơ nền tảng thôi thúc hành động. Một doanh nhân muốn thành đạt trong sự nghiệp, một vị tướng muốn thành, muốn giành chiến thắng trong trận đánh. Một ông bố mong muốn có một ngôi nhà tiện nghi cho cả gia đình và mong muốn con cái được đi học và cưới như thế đến bất tật. Cường độ ham muốn là thước đo sức mạnh của nỗ lực sẽ bỏ ra. Nhưng ham muốn sẽ chỉ có ý nghĩ viễn vong nếu như không thể biến đổi thành phương tiện để thực hiện sự ham muốn. Thay thế cho một cái đích tưởng tượng trong đầu là một câu hỏi bao lâu nữa hoặc một câu hỏi dùng phương tiện gì để biến ham muốn thành hiện thực. Và bởi vì phương tiện là các khách quan, vì thế chúng ta được nghiên cứu và hiểu rõ nếu muốn hình thành một mục đích đích thực. Ham muốn tạo ra lý do cho việc lên kế hoạch. Nền giáo dục cổ truyền có khuynh hướng coi nhẹ tầm quan trọng của động năng và ham muốn cá nhân xét như là một động cơ hoạt động. Nhưng đây không phải là lý do để cho nền giáo dục tiến bộ nên đồng nhất động năng và ham muốn với mục đích và bằng cách đấy. Coi nhẹ sự cần thiết của quan sát cẩn thận, thông tin rộng, khả năng phán đoán nếu như chúng ta muốn học sinh chia sẻ thông tin về những mục đích thúc đẩy chúng. Trong một ý đồ giáo dục, sự xuất hiện của một ham muốn và động năng không phải là mục đích cuối cùng. Đó là một cơ hội và là một sự đòi hỏi phải hình thành một kế hoạch, một phương pháp hoạt động. Để nhắc lại, kế hoạch như là như vậy chỉ có thể được hình thành dựa trên sự nghiên cứu những điều kiện và bằng việc tìm ra toàn bộ thông tin thích hợp. Sự hướng dẫn của thầy giáo giúp cho học sinh sử dụng trí thông minh hỗ trợ tự do của chúng Nhiệm vụ của người thầy là đảm bảo sao cho học sinh lợi dụng được cơ hội nói trên Bởi vì tự do nằm trong những hoạt động của sự quan sát và phán xét thông minh để hình thành mục đích Cho nên, việc thầy giáo hướng dẫn học sinh sử dụng trí thông minh sẽ là một sự hỗ trợ cho tự do Chứ không phải hạn chế tự do Đôi khi người thầy dường như thậm chí góp ý cho người học sinh phải làm điều gì Tôi đã nghe kể về những lớp học ở đó học sinh được vay bằng những đồ vật, vật liệu, rồi sau đó chúng bị bỏ mặt. Trong khi đó, người thầy miễn cưỡng, gợi ý có thể làm gì, và những vật liệu đó sợ rằng sẽ vi phạm sự tự do của chúng. Nếu vậy, thì tại sao cung cấp những vật liệu như vậy cho học sinh? Có phải bởi vì chúng là một nguồn gợi ý hay vì điều gì khác? Xong, điều quan trọng hơn, bất luận thế nào, những gợi ý cho hành động của học sinh phải có nguồn gốc từ đâu đó. Không thể hiểu nổi vì sao sự gợi ý của một người có kinh nghiệm rộng hơn và tầm nhìn rộng hơn lại có ít giá trị hơn một sự gợi ý xuất phát từ một nguồn hầu như mang tính ngẫu nhiên. Trong giáo dục, thầy giáo là người xây dựng một cộng đồng hợp tác. Dĩ nhiên, có thể xảy ra sự lạm dụng chức vụ ép buộc hoạt động của trẻ em phải đi theo những hướng thể hiện mục đích của người thầy giáo chứ không phải mục đích của học sinh. Xong, bắt người trưởng thành phải rút lui hoàn toàn không phải là cách tránh nguy cơ này. Cách tránh nguy cơ này là trước hết người thầy phải hiểu được một cách thông minh về những năng lực nhu cầu kinh nghiệm quá khứ của học sinh và thứ hai, phải cho phép sự gợi ý của người thầy và những gợi ý sau đó do học sinh đóng góp và được tập hợp lại biến thành một kế hoạch và dự án. Nói cách khác, kế hoạch là một công việc mang tính hợp tác. Sự gợi ý của người thầy không phải là một cái khuôn đúc ra một sản phẩm, mà đó là một điểm xuất phát để phát triển thành một kế hoạch đi từ sự đóng góp của tất cả những ai tham gia vào quá trình học tập sự hình thành này diễn ra bằng sự cho và nhận hổ tương thầy giáo là người nhận xong cũng không e ngại trở thành người cho điểm thiết yếu là mục đích sẽ phát triển dần lên và hình thành rõ nét thông qua quá trình trí thông minh mang tính xã hội